0: kości. Sesja RPG na żywo. W pierwszym odcinku, zanim zaczniemy, mała rzecz organizacyjna. W pierwszym odcinku wspominałem o tym, że prowadzenie RPG na żywo może być zadaniem karkołomnym i pod wieloma względami nas zaskoczy. Dzisiaj już widzimy się w odcinku czwartym. Natomiast z góry was chciałbym przeprosić, ponieważ mój aparat gębowo-słuchowy jest nie w pełni sprawny dzisiaj i może to wpłynąć na dzisiejszą dynamikę. Także w razie jakichkolwiek niedogodności z góry za wszystko przepraszam i Zachęcam was do wysłuchania absolutnie do samego końca, bo tam będzie parę słów o tym, co planujemy sobie zrobić w ciągu ciągu najbliższych miesięcy, co będzie grane. Tymczasem zaś przenosimy się do sypialni Korneli, do której to z z pałacu. Pani Sakai jako pierwszy pierwszy przeniósł się Dawid. Kornelia, jak wygląda twoja sypialnia?
1: Na środku jest wielkie łoże z baldachimem. Na jednej stronie są drzwi, jedne do łazienki, jedne do garderoby, a po drugiej stronie okno oczywiście i biblioteczka, przy którym stoi małe, skromne biureczko i to jest wszystko.
0: Okej, okay. zatem Dawid, przenosisz się, do takiego, przenosisz się do takiego pomieszczenia. Widzisz, że nie oszczędzano tutaj na dekoracjach, nie oszczędzano tutaj na wykończeniach. Wszystko w bardzo, w bardzo ładnym drewnie. Za oknem natomiast panuje całkowity mrok, natomiast nie masz w zasięgu wzroku żadnego zegarka, czy na, którym mógłbyś, na którym mógłbyś zweryfikować aktualną godzinę. Zresztą jest jesień, a już prawdopodobnie no już koniec października, wobec czego możliwe jest, że, możliwe jest, że po prostu jeszcze jest ciemno. Po środku znajduje się łoże z baldachimem, natomiast wzdłuż jednej ściany są ustawione trzy łóżka szpitalne. Rozglądasz się, ty znajdujesz się na jednym, na dwóch kolejnych znajduje się Vincent oraz Goran. Z kolei zauważasz, że obok Gorana pracuje dość głośno jakaś maszyna. Widzisz też, że na wielkim błożu z Baldachimem pod, pod samitną pościelą leży Cornelia, również śpi. Dawid, co robisz? Czy Kornelia śpi, tak? Wszyscy śpią, tylko ty się obudziłeś tak ze świadomością, że miałeś cholernie dziwny i cholernie realistyczny, a realistyczny sen.
2: Mhm. Czy jestem przypięty do jakiejś krokówki, czy mam na sobie jakiś taki kaftan, który mają pacjenci szpitala?
1: Nie, jesteś
0: ubrany tak jak, tak jak, tak jak dzień wcześniej i tak jak już o tym myślisz, to twój, twój czuły węch zauważa, że kurde, dobrze byłoby się przebrać.
2: W takim wypadku wstaje z łóżka. Kto leży najbliżej mnie?
0: Najbliżej ciebie leży Vincent.
2: Z tego no powodu, to... jak
0: tak patrzysz, patrzysz w bok, zauważasz, że Goran ma jakieś rurki doprowadzone do dwóch wenflonów w ręce, które toczą brunatno-czerwoną ciecz, a także można zauważyć, że jego ręce są i nogi są przypięte skórzanymi pasami do łóżka.
2: Okej. Okay. W takim wypadku y, dotykam y, y, ramienia Wincenta i staram się nim lekko potrząsnąć, próbując go obudzić i mówiąc: Hej, Wincent, wstawaj, wstawaj, kurwa, co się dzieje? Ym, nie ma z jego strony żadnej reakcji.
0: Trochę budzi to w tobie pewną nutkę strachu, z uwagi na to, że wydają ci się chłodny. Trochę za chłodny.
2: Dobra, a w takim wypadku podchodzę do Kornelii yy, do i próbuję ją obudzić w ten sam sposób.
0: Kornelia mm, otwiera oczy i patrzy na ciebie takim pustym wzrokiem, niczym, niczym nie wiem, niczym lunatyczka, marionetka być może. Nie jest to wzrok ludzki, a tak popatrzyła, zmierzyła cię wzrokiem. Czy może zmierzyła przestrzeń dookoła wzrokiem? Nie do końca nawet skupiając się nie do końca skupiając się na tobie, po czym zamyka oczy i dalej, dalej spokojnie śpi. Tutaj nie masz tego wrażenia, że jej ciało jest zbyt zimne.
2: No dobra, chcę ją dalej potrząsnąć. Kornelia, obudź się, gdzie my kurwa jesteśmy, co się dzieje.
0: Nie ma żadnej reakcji.
2: Dobra. Nie będę tylko próbował robić z Goranem, bo widząc, że on jest podpięty do jakiejś aparatury, to myślę, że pewnie może stać mu się krzywda. Rozumiem, że w tym pokoju są jakieś drzwi na zewnątrz, tak? Tak.
0: Bardzo piękne, dębowe drzwi.
2: No dobrze. W takim wypadku podchodzę do tych drzwi i próbuję je otworzyć.
0: Zamknięte. Widać dziurkę od klucza pod nimi słychać coś jakby jęknięcie gdzieś w pokoju, jakieś chrząknięcie być może. Odwracasz się. Może nawet jeżeli się odwracasz, to nie zauważasz, od kogo to to poszło. Ale coś chyba powoli zaczyna ją wracać.
2: Okej. To pierwszy raz podchodzę do Wincenta i no... Kłapie go za ramię, potrząsam lekko. Vincent, wstawaj.
0: Vincent, budzisz się. Obce miejsce, łóżko szpitalne, pachnie szpitalem, pachnie dezynfekcją i twoim i twoim potem. Pamiętasz swój sen. On się dopiero przed chwilą zdarzył. Dopiero chwilę temu. Miałeś przed oczami panią Sakai, a w tym momencie. A, a w tym momencie Dawid potrząsa cię za ramiona i, i wyręcz krzyczy na, do, do ciebie.
2: Wstawaj widzę, wstawaj, kurwa, gdzie, się, gdzie my jesteśmy? Co się z nami dzieje?
3: Rozglądam się wokół. czuję swój, swój smród, a że jestem wyczulony na tym punkcie, wykrzywiam się, czuj. No ale próbuję się rozejrzeć, gdzie jestem, zapamiętać różne szczegóły otoczenia i patrzę na Dawida, nie odzywam się.
0: Oboje czujecie, czujecie, że to nie był taki pełny sen, że nie jesteście jakoś tam super wyspani, ale na bezrybiu i rak ryba. Tymczasem, Kornelia, budzisz się w swoim pokoju, tylko że z małym dodatkiem. Małym dodatkiem twoich przyjaciół i trzech łóżek szpitalnych.
1: No to patrzę się tak... Kurwa, 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 znowu ten ojciec wszystko spierdolił, wszystko na mojej głowie, ja pierdolę. Mam telefon przy sobie, czy nie?
0: Tak, masz telefon przy sobie.
1: No, to myślę, żeby zadzwonić albo do swojego mistrza, albo Pawła, żeby się dowiedzieć, czy stowarzyszenie ma coś z tym wspólnego, czy ojciec coś bardziej prawniczego zjebał.
0: No dobra, do kogo chcesz zadzwonić?
1: Eee, no właśnie, nie wiem, mistrz może w sumie być bardziej tym z ojcem mieć coś tam dogadane, więc dzwonię do Pawła.
0: Po kilku kilku sygnałach słychać jak odbiera telefon i z trzaskami słychać, Kornelia! Kornelia! Jesteś cała?
1: Tak, kurwa, co się dzieje? Czy ty będziesz miał wspólnego? Znaczy, co mam?
0: Tak, tak, ja, 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 słuchaj, nie mogę teraz rozumieć, nie mogę, mamo, nie mogę tak te teraz za długo rozmawiać, bo właśnie jadę do pracy, tutaj, tutaj pan Michalak jest razem ze mną i e, mamo wiedz, że bardzo się o ciebie, o ciebie martwię, także nie wiem kiedy wrócimy, ale to, je, to, to co tutaj. No, zasadniczo wiesz, mam nadzieję, że jesteś bezpieczna. I tutaj z panem Michalakiem będziemy próbowali i z chłopakami też będziemy próbowali odkręcić ten bajzel. Bo pan Michalak ma świetny pomysł na to, ma znajomości i. No, także mamo, mamo, proszę cię. Zadbaj o siebie, bądź bezpieczna. Okej,
1: okay, to rozłączam się. Um. Ja się pytam, jak chłopacy się czują i w ogóle podchodzę do nich, w ogóle patrzę jak tam ich stan i chłopacy, no, co tam uwasz? Tymczasem
0: do Gorana wraca świadomość. Czujesz ból w swoim przedramieniu, czujesz czujesz, jak coś wysysa z ciebie krew i wpompowuje ją tuż obok, twoje wszystkie kończyny są przytroczone do łóżka szpitalnego. Jesteś w obcym pokoju, chociaż słyszysz znajome głosy. Goran, co robisz?
4: Hmm. Yeah. Jak ten. Jestem w stanie z, e, przeczy- czy, czy ręce mam za bardzo skrępowane? Nie,
0: no, ręce masz w pasach, nie ma opcji.
4: Jasne, chuj. to się tak jakoś. Jak widzę tą aparaturę, to próbuję się tak ruszyć, żeby sprawdzić, czy to może coś do nerek przytegowane, czy nie. Mm, donerek nie, ale
0: rozpoznajesz. To znaczy nie jest przytegowany do nerek, ale widzisz, że to jest, że to jest maszynka właśnie taka do dializy, do oczyszczania, do oczyszczania krwi. Zewnętrzna nerka.
2: Co robicie? Podchodzę jest. do Gorana. No jest. i stracę... Tak ja się na niego patrzę i się pytam, że hej, jak się czujesz? Ech. Jak chuj.
4: Co to jest do kurzeniędzy?
3: Czyli Goran czuje się prawidłowo. Jak chuj. No Goranie, chyba twój odwyk idzie w dobrą stronę.
0: Vincent przelatuje po twoich plecach dreszcz i wspomnienie słów pani Sakaj, Proszę nie przeklinać w moim domu Nie wiesz, czy to twoja myśl, czy ona przyszła skądś indziej, ale ta myśl z tobą zostanie
2: Gdzie kurwa jesteśmy? Co się z nami działo wczoraj? Dobre.
1: Jesteśmy u mnie a to, co się działo, obojętnie czy w to wierzycie, czy nie, ale działo się naprawdę. Także mamy misję do wykonania.
0: Cornelia, zauważasz, że to co prawda teoretycznie jest twój pokój, tylko kurde, tylko tak kurde trochę nie do końca. Nie zgadzają ci się pewne detale, pewne zdobienia na krawędziach łóżka, tak jakby, tak jakby nie tyle, że zostały, zostały uszkodzone, że to łóżko zostało w jakiś sposób uszkodzone, tylko jakby ktoś chciał je podrobić, żeby wyglądało bardzo, bardzo podobnie, ale ewidentnie coś ci się tutaj nie zgadza. A Książki nie są poukładane tak, jak zawsze je układasz, twoje rzeczy nie leżą dokładnie tam, jak jak leżą. Poza tym do ciężkiej cholery to ten komplet pościeli, który teraz teraz masz w łóżku, to zawsze korzystasz z niego na wiosnę, a nigdy, nigdy jesienią.
1: Nie wiem, no to podchodzę też do drzwi, próbuję otworzyć, no ale są zamknięte, więc... Chociaż dużo rzeczy się nie zgadza, to idę do garderoby szukać klucza zapasowego, który gdzieś tam miałam i modlę się, żeby to było właśnie to miejsce i nadal tam był.
0: Nie ma tamtego klucza. Natomiast widzisz, że tutaj też jest wszystko nie na swoim miejscu. Gdzie ten, może inaczej, gdzie ten klucz dokładnie był trzymany? Czy to była jakaś kieszeń? Czy to było jakieś pudełeczko?
1: Tak, jakieś tam na dnie, w którejś półce, za wszystkimi ciuchami w jakimś małym pudełeczku.
0: To było, wydaje mi się, że mogło to być jakieś pudełko po biżuterii, po jakimś komplecie biżuterii. Znajdujesz dokładnie to, dokładnie to pudełko, pamiętasz je dość dobrze, dostałaś je bodajże na 18 urodziny komplet, komplet kolczyków i nika. twój ojciec oczywiście chciał się, chciał się tobie w ten sposób przypodobać i jedyne co dostał w odpowiedzi to plaskacza od ciebie, otwierasz to pudełeczko i zamiast, zamiast swojego klucza, który trzymasz tam od zawsze, Znajdujesz po prostu ten komplet biżuterii, albo bardzo podobny, albo bardzo kiepską podróbkę.
1: No dobrze, no to analizuję, a to jest domek dwupiętrowy, czy ile mam od, od okna na dół?
0: Mm, ty mi powiedz jak to wygląda. To jest pewnie jakaś willa, nie?
4: Jakaś no tak...
1: tak, więc dwupiętrowa, to, to mam trochę daleko do, do dołu. Mhm no to myślę, żeby wyważyć te drzwi. I w sumie informuję o tym chłopaków, że coś tu nie gra i że trzeba się wydostać, więc musimy jakoś wyłamać te drzwi najlepiej.
2: Ja bym chciał się przeglądać tym drzwiom. Czy to są takie drzwi, które otwierają się do wewnątrz tego pokoju, w którym się znajdujemy, czy na zewnątrz?
0: Drzwi otwierają się na zewnątrz.
2: Na zewnątrz no to ja jako mięśnie tego zespołu próbuję je wyważyć.
0: Czyli rzucimy sobie na przemoc. Rozpędzasz się. a Tak trochę przez chwilkę straciłeś pewność siebie, widząc, że to jednak są cholernie solidne drzwi, po czym przelatujesz przez nie jak nóż przez masło. To była po prostu pomalowana sklejka. Rozpędziłeś się bardzo, więc wywalasz się, wywalasz się na glebę. Jesteś w jakiejś piwnicy, jakimś magazynie. Światełka jarzeniówkowe świecą, oświetlają, oświetlają przestrzeń. A po drugiej stronie widzisz. Masz przed sobą korytarz. Który, który jest tak odlewa do prawa, po drugiej stronie widzisz kilka kontenerów ze sobą połączonych z kilkoma, z kilkorgiem drzwi, drzwi. Odwracasz się, patrzysz na ten pokój, to są też trzy kontenery połączone ze sobą. Jesteście w jakimś magazynie. To nie jest jej pokój. To jest coś, co miało sprawić, żeby uwierzyła, że to jest jej pokój.
2: Ja wstaję z tej ziemi, odczepuję się, rzucam, ała kurwa, rzeczywiście, jak boli.
0: Wy też to zauważacie, że Dawid przeleciał zwyczajnie przez te drzwi, praktycznie na wylot i wylądował roztrząsając mnóstwo kurzu na betonowej posadzce.
2: Patrzę się w głąb tego co było naszym pokojem, a jest tak naprawdę wnętrzem kontenerów. No i pytam się, rzucam hasło po prostu Goran, jesteś w stanie sam iść?
0: Goran jest przypięty do łóżka. Goran, jesteś w stanie sam iść? A co mówią kości? Kości nie muszą za bardzo mówić, jesteś przypięty do
4: łóżka. Znaczy, się, mam na myśli, jak się na siłach czuję, nie? to jest
0: pierwsza sprawa, że tak powiem. Znaczy, się, wszyscy się czują całkiem dobrze, tutaj, tutaj nie ma jakichś ukrytych pułapek pod tym względem. Znaczy, pi- nad, pi- nad stołem nigdy nie ufajcie mistrzowi gry, jeżeli mówi, że nie ma tutaj żadnych pułapek, ale w tym przypadku naprawdę ich nie ma. Okej, okay, to zapomnę jeszcze gorzej. <śmiech> Okej, okay, wracając
4: do gry. Okay. Co ten pierdolnik yy, idealizujący, jak to wygląda, gdzie to jest podłączone, nie? bo wiadomo, że ja się domyśliłem, że to jest ten, i, i, ale jestem laikiem, nie znam się na tym, nie? gdzie to jest, czy wydaje mi się bezpośrednio jakoś ten, ewentualnie w ogóle, jakbym był w stanie, gdybym miał ręce to uciąć, no i próbuję trochę się przysiłować, nie? Wiesz co, na pewno na pewno
0: podczas wojny widziałeś szpitale polowe i takie urządzonka też prawdopodobnie, też prawdopodobnie widziałeś, bo to o ile trepy to jakiejś szczególnej opieki medycznej nie mieli, no to jednak oficerowe, oficerowie, to to trochę inna bajka była. A ze względu na to, że, że też często byli to ludzie dość z przypadku, to nikt nie pytał ich za bardzo o, o, stan, o stan zdrowia, jeżeli byli w stanie, jeżeli byli w stanie cokolwiek zorganizować. Wydaje mi się, myślę, że rozumiem, co prawda nie grzeszysz, natomiast sądzę, że... To znaczy tak, masz to wyboru, możesz spróbować wyrwać Wenflon. Możesz spróbować przeciąć albo nawet przegryźć rurki, jak już ktoś cię wspania- wspaniałomyślnie oswobodzi z pasów. Możesz spróbować wyjąć te rurki z węflonów.
4: Co robisz? Może ktoś mi, kurwa, pomoże? Czy sobie idziecie na wycieczkę krajoznawczą, kurwa, z Orbisem, beze mnie?
3: Już cię odpinam i odpinam go z tych pasów.
4: Twoje ręce Goran są trochę zdrętwiałe
0: z uwagi na to, że nie byłeś w stanie się wygodnie ułożyć przez sen, a trochę tego snu było, najwyraźniej, bo udało ci się, udało ci się no, wyrwać dwie, dwie rurki, dość szerokie, przez które widać, że przepływa, przepływa twoja krew e, sterczą w węflonach w twoich rękach.
4: Co robisz? Na oko w tej maszyce to dużo tej krwi tam jest. Czy, czy jak to ten
0: Wiesz co? Nie masz, nie, nie masz podstaw, żeby. Za bardzo nie masz podstaw, żeby to ocenić, natomiast wiesz, wiesz też jako żołnierz, tak, że mm, ubytek krwi byś wiesz jednak zauważył, tak wiesz, jakbyś głowy, to... czy coś takiego, więc. Taki pro, to... m- myślę to tak. To... Um... Więc czujesz, że ta krew, którą masz w ciele, to wystarczy nawet nawet spokojnie mógłbyś zrobić sprint na setkę i, i nie dostać zadyszki. Mimo wszystko.
4: Wieloletni trening pom- pomógł pod tym względem. O to mi chodzi. Zanim się odłączę, to sobie robię tak kontrolnie, że trzy przysiady szybkie takie, żeby sprawdzić, czy mi się zakręci w głowie, czy się zmęczy, nie? Zaświeciły ci mroczki przed oczami, wiesz? Tylko
0: też nie do końca wiesz, czy czy jest to spowodowane spowodowane, tym, że dopiero się obudziłeś, tym, że wstałeś dopiero. Już nie oszukujmy się, najmłodszy nie jesteś, trzydziestka już dawno za tobą.
4: Dobra, wszystko chuj. I chlast, wyrywam ten we frontnie. Obydwa? Kurwa, obydwa, no. Najpierw jeden, później chwilę się wstrzymuje i drugi. I to tak się... No dla wstrzymania, a nie żeby tam faktycznie się przyjrzeć, nie? Mhm. Po... nie? Nie, odchodzę. Po wyrwaniu drugiego z
0: krwi zaczyna się sączyć, so, z, rany, z rany zaczyna się e, sączyć krew. Mimo wszystko tętnica była przebita i trochę, trochę sieje, nie jakoś tragicznie, ale warto by to było opatrzyć.
4: je to zrobić, nie? To może
3: ktoś mi kurę pomógł? Ja się rozglądam z jakimiś chusteczkami papierem noczynkowym, czy można było mu przyłożyć. No jest mnóstwo
0: prześcieradeł, na tych łóżkach są bardziej te, są aksamitne prześcieradła na łóżku Korneli, firanki w oknach, także spokojnie jest mnóstwo materiału, który można wykorzystać.
3: Dobra, usiądź, spróbujemy coś działać. Ja. próbuję yy, no, rozerwać prześcieradło i zrobić jakiś prowizoryczny opatrunek. Bez problemu ci się
0: udaje. Też swoją drogą, Dawid, y, zauważasz, że y, ty z kolei masz na ręce y, masz na ręce y, bandaż założony z opatrunkiem? Bardzo profesjonalnie zrobione. Przypominasz sobie ostatnią chwilę sprzed zapadnięcia w sen. Kiedy to jednak trochę śruchu drasnęło twoje, twoje przedranie. Um, póki co jest dobrze. Ale też twoja wiedza, powiedzmy, z zakresu pierwszej pomocy wskazuje ci, że fajnie by było ten opatrunek niedługo zmienić, bo żeby się nie zaczęło paprać, żeby się jakaś gangrena czy coś innego nie wdało, pomyśl o jakiejś apteczce, tak ci podpowiada wewnętrzny głos, pomyśl o jakiejś apteczce albo czymkolwiek. Czymś czystym na pewno, sterylnie czystym.
2: Dobra, to znaczy może wejdę na chwilkę do tego pokoju i się rozejrzę, czy na ścianach nie masz tej apteczki.
0: Kornelia, miałaś jakąś apteczkę w swoim prawdziwym pokoju?
2: Nie. Okej. No dobra, to po prostu jak jak przy najbliższej okazji, jak coś takiego znajdę, to to na pewno skorzystam. Wiesz
0: co? Możemy się rozejrzeć, niech kości przemówią. No nie, nie wpadasz na żaden racjonalny pomysł, który by ci tutaj cokolwiek podpowiedział. Także Goran powoli... Goran z Vincentem... Vincent w zasadzie prowadzi Gorana który syczy nieco, sy- syczy nieco z bólu. Mm. Opatrunek jest prowizoryczny, ale na parę godzin spokojnie starczy. Poza tym Goran jest e, chłopem nie w ciemie bitym, A, więc e, tak Goran przechodzi ci przez myśl, przez głowę taka myśl, bo miałeś te, te węflony wbite do e, lewej ręki. O, i tak sobie myślisz. Kurde, dobrze, że nie prawa, Bo jak będą mieli ucinać, to przynajmniej są, przynajmniej tą gorszą mutną.
4: No. Ja, jak już jestem w miarę przytomny, to się rozglądam. Czy, czy nie mam gdzieś jakiejś wody do dezynfekcji czegoś takiego i w ogóle nie.
0: Kornelia e, miałaś jakąś, nie wiem, jakiś sekretny składzik alkoholu?
1: Nie, ja, ale mam pełno rzeczy do dezynfekcji. Bo ja mam hopla na tym punkcie, żeby wszystko było. A no właśnie,
0: właśnie, właśnie, bo ty masz ty nawet przy sobie. Przy sobie masz. Tak, tak,
1: tak. E, no więc to... no daję mu to wszystko.
0: Mhm.
1: Mhm, to no żeby tak. sobie poradzić.
0: Dostajesz goran e,
4: litrową butlę z e, antyseptykiem. O kurwa, powiedziałbym, że sobie daje, ale to już byś by, by zbyt dosłownie potraktował. Jak najbardziej się tam czyszczę że tak powiem i opatrunek to miejsce, w którym to będzie przytegowane to też specjalnie sobie antyseptykiem traktuje. No i przywiązuje także wybyłania. Mhm. A gdzieś indziej nie jest taki zadrapany, pokiereszowany i tak dalej. I do, tego, do, do tego do Vincenta. I co, morda cała? I pokazuję mu tak.
3: Szpetna jak zawsze, ale cała.
0: Um. Tak jak się się zastanowisz, robisz taki self-assessment, to czujesz, że coś kurde tam cię z tyłu głowy czy gdzieś tam na głowie No powalnąłeś się o te drzwi w chatce pana więc No ale nie jest źle, wstrząśnienie wstrząśnienie mózgu to to nie jest, więc sobie poradzisz.
4: No dobra, no to tak samo tam też pierdolnik sobie jakoś przetrę. No i rozglądam się, czy gdzieś są jakieś moje rzeczy w okolicy.
0: Nie, zauważacie, zauważacie, że nie macie przy sobie broni.
3: Ja się klikam po kieszeniach, sobie szukam i sprawdzam, czy mam chociaż jedną fajkę. marzę o tym, żeby zapalić.
0: Oczywiście, że masz fajkę.
3: No to odpalam.
0: Nie masz zapalniczki.
3: To nie odpalam.
0: A wiesz, że, a wiesz, że miałeś.
3: Kornelia, nie masz jakiejś zapalniczki, ognia, zapałek, czegokolwiek?
1: przynieśli. To oh jest. Popatrzę w biurku, w którym tam zawsze miałem jakiś zapas.
0: Tak, tak, tak. Bez problemu. Bez problemu znajdujesz. Vincent, nie daje ci to spokoju, bo o ile jest jasne, że ktokolwiek was tutaj złapał, zatrzymał, no to za tym stoi jakiś, nie wiem, pomysł, jakiś plan. Ktoś to, ktoś to tutaj wyreżyserował, wręcz można powiedzieć. I zabranie ci broni miał jak najbardziej sens, tylko na cholerę komu twoja zapalniczka.
3: zaciągam się i pytam. Dobra, co pamiętacie z wczorajszego dnia, wieczoru? Nie wiem. Pamiętacie panią Sakai, czy tylko ja miałem takie dziwne jazdy?
4: Pani Sakai, pani
2: Sakai. Nasz, nasz, nasz. Pani Sakai. Nasz. A. Mówisz o tej maszkarze w kimonie?
4: Pani Adachi się nazywała. Co te kurde? A to nie graliśmy wczoraj w nic, co te pierdolczyznie.
3: Tak, mówię o tej pani w kimonie.
4: Proszę, Wasze... była.
0: Wasze wspomnienia względem ostatniej nocy są bardzo bardzo wyraźne. Bardzo dokładnie zapamiętaliście, zapamiętaliście całe wydarzenia. I to nie jest tak, jak w zwykłym śnie, że budzisz się i jeżeli tego nie spiszesz w ciągu pięciu minut, to natychmiast zapomnisz. Tylko to cały czas, cały czas tak jakby faktycznie się zdarzyło. A może to był aż tak bardzo dziwny sen? że tak mocno wbił się wam w pamięć.
2: To co, myśmy śnili o tym samym?
3: Dobra, czy pamiętamy wszyscy na pewno to, że mamy odciąć język
2: ojcu Corneli? No,
4: no ja, ja o tym ja... pamiętam.
2: Pojebany, ale pamiętam.
4: Ale ustalnie jedną rzecz... Czy po tym wszystkim ten język mamy wsadzić w dupę, czy nie?
3: Takiej instrukcji nie było. Chyba nie będziemy nic w dupę wsadzać nikomu.
4: Ja tak z przyzwyczajenia tylko pytam. Okej.
3: Okay.
0: Mm, Goran, czujesz w swoich. czujesz tuż pod tym. tuż pod tym opatrunkiem. Swędzenie jakby, czy coś, coś, coś bardzo, bardzo dziwnego. Kornelia również. Na swoim, na swoim przedramieniu coś coś tak jakby, nie wiem, jak ugryzienie komara, czy coś w tym stylu. Kornelia, co robisz? Bo tam Goran jest trochę zdezynfekowany już, to może nie od razu zauważyć.
1: Co? Drapie się.
0: Twoje palce trafiają na jakiś a... Jakiś kawałek metalowej, maleńkiej kuleczki.
1: Co, ten chuj mnie zacipował jeszcze? No i tak kurwa, tak. ja
0: Gdy patrzysz na swoje przedramię zauważasz, że tuż pod skórą masz długi, stalowy pręt właśnie zakończony tą kuleczką. Jest to, jest to szpila, którą dostałaś od pani Sakai. Przypila, która teraz tkwi tuż pod Twoją skórą.
1: No, jakoś wydostała ją, ale boję się, że się wykrwawi, jakbym tak z diabła.
4: Mm. Więc
1: nie wiem, co mam robić.
0: No, ja też nie wiem, co masz robić. Co robisz?
1: ja się powiem. O, chłopacy! Zobaczcie, <gł-> co mam.
0: Szpila widoc- bardzo widoczna jest pod skórą.
2: Ja się tak przeglądam i się zastanawiam, tylko nie mówię tego oczywiście głośno, czy Kornela przypadkiem nie ma przy tej, tej takiej specjalnej wszywki, którą się aplikuje, żeby, żeby nie produkować komórki, taka jakaś forma koncepcji?
3: Oh. Czy ja widzę, że Kornelia coś tam sobie patrzy na tę rękę i tak. sprawdza.
0: Kornelia wam pokaza- pokazała, tak? No zobaczcie, co tutaj mam. I się świeci taki. Wygląda to jak taki kolczyk, tylko bardzo jakiś taki w dziwnym miejscu, bo na wysokości nadgarstka po wewnętrznej po wewnętrznej stronie przedramienia. No, i odciśnięty od, tego, od tej kuleczki, od tej kuleczki, długi szpikulec stalowy. Tuż pod skórą.
4: No to wygląda jak faktycznie, jak antykoncepcyjny ten szczep.
1: Dobra, ja... nic z tym nie robię. Stwierdzam, że jak będę miała pobrankową sytuację, to wyrwę sobie to z ręki i komuś
4: wbiję.
0: Mm-hmm. Goran podświadomie pomacałeś się w to samo miejsce, które akurat tobie przypada, na, tobie przypada niemal, to znaczy kawałek od tych bandaży, bo, bo, bo wenflony były wbite bliżej łokcia. Ty też masz podobny szpikulec i pamiętasz, że ty też dostałeś prezent od pani Sakai.
4: Dobra, albo ktoś bardzo nie chce, żeby zaszedł w ciążę, albo wy też to macie. Patrzcie tam. No, już!
3: Macam się po ręce.
4: Nic nie znajdujecie.
3: Ja nic nie mam. Dawid?
2: Ja, to, ja też nic nie mam. To nie wiem, Gorian, może ty byłeś kobietą, zanim przyjechałeś do Polski. Nie
4: <grym> pierdolę. <grym górę> <grym górę> <grym górę> Sorry. Bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne.
3: Śmieszne. Tymczasem,
0: tymczasem zauważacie, że okno cały czas, jest, cały czas jest czarne, chociaż w tym momencie to wszystko, można powiedzieć, tłumaczy się samo przez się. Natomiast spoza kontenera w zasadzie, czy spoza pokoju, pseudopokoju Kornelii dobywa się cichy dźwięk maszyn. co robicie.
2: To ktoś klimatyzację.
0: To znaczy nie, nie. Ten, ten dźwięk był chyba z wami cały czas, tylko że wcześniej z uwagi na rozmowy, z uwagi na nerwy, z uwagi na rumor, nie od razu to zauważyliście.
2: Ale czy jesteśmy w stanie stwierdzić, co to jest za dźwięk? Czy to jest, nie wiem, jakiś silnik czy coś innego? Znaczy się takie ciche
0: mruczenie, coś jak jakiś wielki transformator, być może jakaś... Nie jest jest to jakiś jakiś bardzo głośny, nie jest to supermaszyna przemysłowa, czy jakaś piła, którą ktoś ktoś uruchomił. Raczej taki statyczny statyczny szum czegoś, co powoli, powoli sobie pracuje jakiś może właśnie elektrycznych silników, coś w tym stylu.
2: Ja to chyba ignoruję i odwracam się w kierunku wyjścia i mówię, dobra, chodźcie, zabieramy się stąd. Wyjście.
4: Przeszukajmy wszystko jeszcze, wszyscy tutaj, dobra, razem, żeby cokolwiek sensownego zabrać i dopiero
3: później dziewięć. Co
4: wyda to? Ja się zgadzam z tobą okay. w stu procentach. Kornelia,
0: co by w twoim pokoju było, w, w twoim, te, tym, którym znasz, co by było warte uwagi, żeby zabrać?
4: to jest
1: dużo książek samych, ciuchy i nic w sumie nie trzymałam, choć jakiegoś. Znaczy, w pokoju jakiegoś, nie wiem, Przydatnego.
0: No więc, niestety, trafiliście w złe złe środowisko. Pokój mimo niesamowitych zdobień okazuje się, że co najwyżej można znaleźć książki, wiele z nich jest napisanych w bardzo dziwnych językach, wiele z nich posiada na okładkach przedziwne symbole i nieprzezwoite, łamane przez straszne ryciny, ryciny wewnątrz. Tu i ówdzie gdzieś można znaleźć kilka świec. E, jakiś, może, e, jakiś może e, kilka kaset magnetofonowych, płyt, bo czemu, e, bo czemu nie? E, natomiast, żeby coś użyć jako broni, no to co najwyżej jakąś cięższą książkę. Chociaż to też się daje zauważyć, że niektóre książki, mimo szczególnie te, które zwracają na siebie gigantyczną uwagę, z uwagi, e, przez to, że e, po pierwsze są duże, po drugie są bardzo ładnie oprawione, Większość z takich książek w środku nie jest zadrukowana.
3: Ja, jako ja, że y, jestem osobą, która tak lubi sztukę i tak dalej, podchodzę do tych książek, m, ponieważ urzęduję mnie te opłatki, i biorę taką jedną z prawdziwych.
0: Mhm. Książka, którą bierzesz, to Legions of Darkness. Autorstwa autorstwa Jasona Thompsona.
3: Otwieram, czytam treść i znajduję tam zapewne jakieś okultystyczne rzeczy.
0: Znajdujesz tam tam opowieść, to znaczy tak, jest to swego rodzaju bestiariusz, który jest podzielony na kilka światów i na kilka rodzajów postaci. Nie wszystko, co znajduje się w tej książce jesteś w stanie zrozumieć, jesteś w stanie zauważyć pewne w w spisie treści, jesteś w stanie zauważyć pewne słowa, takie jak Metropolis, Inferno, Gaia, Podświat, Elysium. Natomiast który z tych rozdziałów chcesz sobie otworzyć? Inferno, Gaja, Elysium, Podświat, Metropolis.
3: Otwieram Elysium.
0: Otwierasz Elysium, w którym a, znajdujesz małą rycinę, Która bardzo ci przypomina, bardzo przypomina ci słowika, którego widzieliście u pana pana Alojza. Natomiast treść jest zapisana literami, których nie jesteś w stanie zidentyfikować nawet co to jest za alfabet. Obok zauważasz, obok obok tego słowika widzisz rysunek takiego redneka typowego, który jedzie swoją ciężarówką poprzez, poprzez pustą autostradę. Rysunki są bardzo piękne, to trzeba, to trzeba przyznać. Z czytaniem jest trochę, e, trochę gorzej.
3: Podchodzę do Gorana, ponieważ wiem, że on zna między innymi grecki y, i pytam się może ty coś tutaj będziesz umiał odczytać? Coś mi, to mi
0: Nie, nie szczególnie, ale tutaj, znaczy tak, jak wyglądają litery, nie wiem, greckie, koreańskie, japońskie, zasadniczo każdy jest jest w stanie odróżnić jedno od drugiego, więc wydaje mi się, że, a tutaj jednej rzeczy nie włączyłem, więc wydaje mi się, że nawet ty, Vincent, jesteś w stanie stwierdzić, że nie widzisz tego, nie widzisz tego w jaki sposób, że, że to jest jakiś znany ci alfabet.
4: A te moje jakieś dziwne talenty lingwistyczne cokolwiek podpowiadają? Bo tak chwilę popatrzę, jak nic nie wiem, to się spojrzę na Cornelię. Co to jest?
0: Wiesz, Masz taki flashback ze swojego ostatniego snu, tego transportowca, z którego którego wyszły jaszczury. I później kolejne istoty zakute w kajdany. Przypomina ci, się ten, przypomina ci się ta jedna bardziej ładniej zdobiona postać ze stułą, z napisami w, niezn- w nieznanym języku. Te literki są tak... No nie wiesz, ale kurde tak trochę podobne. Tutaj jakieś kółko z, z takim krzyżykiem po środku, tam wiesz pionowo poziomo, nie? tutaj, e, tutaj obok e, e, kwadracik, tutaj coś przypominającego literę K, tylko bez pionowej kreseczki, e, tutaj odwrócona litera T.
4: Takie symbole gdzieś tam były. Dobra, gdzie to Trzeba stąd spierdalać? może. Tylko takie jeszcze jedno pytanie, moja droga, czy coś możesz
3: tu więcej wytłumaczyć z tego? Dokładnie tym bardziej, że ten słowik tutaj z tej książki przypomina mi pewną sytuację. Kornelia, może. Ja się co nieco?
4: Jeszcze tak, przykład tak. się rozglądę tam, czy są jakieś właśnie krzesła fajne, czy coś takiego w Mhm.
0: Cornelia. Jesteś w stanie to przeczytać. Pytanie, czy i nawet jeżeli chodzi o bestiariusz Elysium, nie będzie to. E, nie jest to jakieś wielkie przewinienie, gdybyś to, e, gdybyś to zrobiła. E, pytanie, czy chcesz to zrobić?
1: Sorry, coś mi się zaciąła. E, nie, nie chcę tego zrobić. Im wie... mniej wiecie, tym lepiej dla was, więc idźmy już z tym.
4: Ech, dobra, no to tak jak mówię, patrz czy nie ma jakiegoś ten stołu, nie stołu, czegoś, co mogę rozpieprzyć i, i zrobić z tego pałę, nie? Mm,
0: prowizoryczna, broń krótka. O, myślę, że tak, myślę, że spokojnie, spokojnie coś takiego ci się uda zrobić z jakiegoś krzesła.
4: No to Jak ten, to cztery by się nawet dało, a na pewno trzy, Biorąc pod uwagę, że coś się nie uda, no to majstruję i daję to ten poklecznikom.
0: No dobra, to jeszcze sobie jeszcze na wszelki wypadek sobie rzućmy tutaj na przemoc, bo to jest przemoc jednak użycie. Bez problemu udaje ci się niemal z, niemal z chirurgiczną, czy można powiedzieć ciesielską precyzją rozmontować, rozmontować jedno, jedno z krzeseł. Na tyle sprawnie, że cztery nogi te połamane, wyłama, wyłamane z tego krzesła są tutaj trochę zaostrone. Więc... No, prowizoryczna, broń krótka, biała, tak. No i
4: gitara. Dobra, no to co, pierdolamy?
0: Wychodzicie na korytarz. Wcześniej, wcześniej tam tylko Dawid był, więc w waszym oczom ukazuje się niezbyt, wysoki, niezbyt wysokie wnętrze. Nie widać żadnych okien, które by pokazywały coś na zewnątrz. Po waszej lewej lewej stronie, to znaczy tak, zakładam, że odwróciliście się w lewo, bo po prawej jest, tuż obok jest jest ściana. Po waszej lewej stronie są dwa kontenery, które zostały połączone w wirtualny, czy sztuczny pokój Corneli. Po waszej prawej stronie jest kilka innych kolon kontenerów, tylko właśnie z plastikowymi drzwiami, które nie wyglądają na zabezpieczone w w jakikolwiek sposób. A... I stamtąd właśnie dobiega ten maszynowy szum. Przed wami, zaś nie jakoś daleko w odległości, może tak góra 30 metrów, e, znajdują się e, stalowe, zwyczajne drzwi.
4: O no co się przyglądam tym czy drzwiom? Czy są jakieś takie, jak to się mówi, podatne na pry open? Jak po polsku, hmm. ten, że tutaj, wiesz. Rozciągnę czy coś Wiesz co,
0: drzwi nie są nawet zamknięte. Z zewnątrz dobywa się zapach deszczu.
4: Aha. Aha. Dobra, no to cały czas zachowując czujność tam na zewnątrz wyglądam. I mu ukazuje
0: się dzielnica przemysłowa krzyżowa. Wszędzie woda. Coś jakby powódź przez chwilę musiała tutaj przejść. Jest wcześnie rano, natomiast natomiast pada bardzo intensywny, bardzo intensywny, rzęsisty deszcz. Znasz te okolice. Tutaj zasadniczo można sobie albo wynająć jakiś jakiś hangar, jakiś większy budynek. To jest bardzo też też popularne popularne miejsce, gdzie ludzie, którym zazwyczaj wybijałeś pomysły z głowy, przetrzymywali jakieś kosztowności czy coś w tym stylu. Jest to dobrze znane ci miejsce. Jedno ci nie pasuje. Znaczy w sumie nie nie tylko jedno. Po pierwsze woda niemalże po kostki, po po drugie pod wodą. Mech mech też wchodzi na zewnętrzną ścianę tego budynku. Wszystko wokół jest w jakiś sposób nienaturalnie bardziej pozieleniałe od, od roślinności. Nawet byś przysiągł, jak tak się rozejrzysz, że gdzieś, gdzieś w jakichś wgłębieniach przeskoczy jakaś żaba, być może, być może coś innego. Miejsce, które było jedną wielką betonozą, stało się w tym momencie niemalże, no może nie jeszcze dżunglą, ale czymś wilgotnym, pachnącym, pachnącym życiem. Bez żadnych, bez zwracania na uwagi na ciebie, wystającego, wystającego, wystawiającego głowę z budynku, z hangaru przebiega przed tobą dzik, nawet nie zwraca na ciebie uwagi, tylko sobie tak radośnie radośnie podskakuje w kałużach.
4: A, Troszeczkę z wróciłem. wrócił. No troszeczkę tutaj jest żywotnie. No, ale nie ma tego dziwnego, co by na dobre nie wyszło. Dobra, to uważajcie, żeby jakiś dzik ważnie was nie wpierdolił i idziemy stąd, gdzie ja tu jestem. Konkretny...
0: Jest, to, jest to też niedaleko jest to też niedaleko lotniska. Jest mgła, więc nie widać za bardzo nie widać za bardzo wieżowców i tego, co się stało wczoraj. Ale nie czuć już tego z nie czuć już tego fundu spalenizny. Natomiast, Kornelia, ja wiesz doskonale, że wasza chałupa, wasza prawdziwa chałupa znajduje się może jakieś 500 metrów spacerem od tego miejsca.
1: No dobra, to w takim razie idziemy do mnie, mieszkam niedaleko, trzeba się trochę ogarnąć i przemyśleć jakiś plan. Co zrobić? Może się dowiem w międzyczasie, gdzie jest moja
4: dziewczyna. No, no. To jest dobre. Idziemy do, do domu twojego ojca i pomyślimy, jak go zapierdolić. Podoba mi się.
3: mi jak o... plan. Yy.
0: Na beton. Ja,
4: to, sobie, to sobie, przepraszam, jestem strasznie głodny
0: gdy ruszacie w kierunku Kornelia Was prowadzi gdy gdy przechodzicie z z tej powierzchni magazynowej do takiego można powiedzieć w zasadzie przedmieścia gdzie każdy ma jakiś tam tam swój piękny piękny domek na jednym betonowym betonowym wysokim płocie majestatycznie leży ryś i patrzy na Was obserwuje jak idziecie
4: O, ładny kotek, ale ja wam powiem tylko jedno, jak zobaczycie borsuka, to ucieka, i być nie może, nie w tej sytuacji optycznej. a najgorsza jest suka borsuka, zdecydowanie, także rychle, lichle i ziele. nie ma co czekać. O, masz ogórek i ogórty może w
1: A Tak, cała lodówka jest, wszystko będzie ogarnięte, myślę, że ojca nie będzie, także będziemy mieli spokojny czas, wykąpiecie się, ja mam jakieś ciuchy Pawła, także może się zmieścicie, bo raczej w ciuchach mojego ojca nie będziecie chcieli być.
0: Gdy, do, gdy dociera, jedna, jedna rzecz, na którą, na którą warto zwrócić uwagę, wszelkiego rodzaju billboardy, city lighty, miejsca czy sklepy, które zazwyczaj są, zazwyczaj są oświetlone, a nawet, nawet za dnia tym razem oświetlone nie są. Jednakże gdy tylko dochodzicie przed bramę pięknej, dwupiętrowej willi, którą w zasadzie dworku, którą można by tak sobie szacować na takie wiecie, z przebomu XVIII i XIX wieku, bardzo ładnie odrestaurowany, E, brama e, cicho się otwiera, gdzieś tam z tyłu pracuje elektryczny motor, który, e, który ją, e, który ją e, napędza. Kamera umieszczona tuż obok, e, widać, że najpierw zauważyła Cornelię, coś tutaj musiała, musiała ją rozpoznać. Mamy 2021, mamy smart mamy e, smart home'y, mamy iPhone'y, mamy Playstation i mamy Rysie w swoim mieście. Drzwi również otwierają się całkowicie bez klucza. Z głośników domowego audio dochodzi mechaniczny, robotyczny głos. Dzień dobry, Cornelio. Nie mogę przedstawić prognozy pogody ani kalendarza, ponieważ nie mam połączenia z internetem.
1: A, ta pierdość. A, a mogę sobie wydać, czy ktoś jest w domu? Działa to tak? Spróbuj. Okej, okay, to czy ktoś jest w domu?
0: Teraz? Tylko ty. Tylko, tylko ty okay. i twoi goście.
1: No dobra, chłopacy. To chcecie się najpierw wykąpać, czy coś zjeść.
0: Mm. Jeszcze tylko, Kornelia, bo wchodzisz wchodzisz jako pierwsza, zauważasz, że jest niespodziewanie brudno w samym samym przedpokoju, w jakimś tam korytarzyku. W salonie na stole leży rozłożonych kilka map, położonych położonych kilka książek. Niedopite, niedopite filiżanki z kawą, zgnieciona puszka po Red Bullu, popielniczka z kilkoma, z kilkoma petami, chociaż wiesz, że twój ojciec nie pali i nie pozwalał nigdy palić w domu.
1: Po lewo jest kuchnia, po prawo łazienka, a ja idę tam do pokoju zbadać, co to za mapę i w ogóle nie się. Co one przedstawiają? Jakieś miasto? Czy...
0: Um. Mapy przedstawiają jedno to jest plan krzyżowa, rozpis, rozpis ulic, gdzie jest zaznaczonych, zaznaczonych kilka, czerwonym markerem, kilka kółek. Jedno z nich wskazuje, jedno z nich wskazuje na budynek, w który, w obszar, w którym byliście, czyli budynek, w który uderzył samolot. Został zakreślony na czerwono i tak w środku, w środku zamazany, po czym kilka strzałek na zewnątrz, na północ, na południowy zachód i na wschód. Na wschód jest tą drogą, którą wyjechaliście z Krzyżowa. Kolejna mapa jest trochę większa, jest to, jest to mapa Polski, gdzie zaznaczone również czerwonym markerem jest jest nieco większy obszar wokół, wokół miast, które tak na oko patrząc, z uwagi na to, że na mapie są zaznaczone mniej więcej czy to są lasy, jeziora czy jakieś, nie wiem, obszary rolnicze, to zaznaczone są tylko i wyłącznie miejsca, gdzie tych lasów nie ma, czyli przede wszystkim bardzo duże miasta. Kątem oka, kiedy tak przeglądasz, zauważasz, że jest jest włączony telewizor, tylko że jest jest wyciszony. Włączony Włączony jest na kanał informacyjny, gdzie są pokazywane przerażające sceny z powodzi, z osunięć ziemi.
1: No to siadam na kanapie, biorę pilota i odciszą, żeby posłuchać co się dzieje w ogóle. I ona że ojciec ma z tym coś wspólnego ogólnie, nie?
0: Bardzo głośny głos lektora mówi o tym, że z nieznanych przyczyn doszło do serii katastrof naturalnych i nie tylko, na całym, na całym świecie. Potężne trzęsienie ziemi w okolicach wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych praktycznie zmiotło z powierzchni, z powierzchni ziemi o miasta położone przy wschodnim przy wschodnim wybrzeżu. Kolejne trzęsienie ziemi, które miało miejsce zaledwie dwie godziny temu, spowodowało niemal kilometrową falę tsunami, która w ciągu najbliższej godziny ma dotrzeć do Portugalii. Szacuje się, że wedrze się głęboko w Hiszpanię i Francję. Ludzie mieszkający w Irlandii nie mają jakichkolwiek szans na przeżycie. Podobnie podobnie ludzie mieszkający w w północno-zachodniej części Afryki. Dalej informacje mówią o tym, że z wieloma miejscami nie ma jakiegokolwiek kontaktu, że zostały przerwane łańcuchy energetyczne, że tak naprawdę tylko i wyłącznie w dużych miastach jest jakikolwiek jakikolwiek dostęp do prądu, a to się nie nie zawsze udaje w tym momencie Ci się przypomina, jak ojciec dawno, dawno temu stwierdził, że musi kupić kupić agregat, a także takie takie potężne akumulatory, które które gromadziły energię elektryczną z paneli słonecznych, które mieliście oczywiście wszędzie powciskane, bo ojciec zawsze lubił odbierać telefony i kupować wszystko, co co mu wcisnął. No bo bo go było stać, to czemu nie? Więc całkiem uzasadnione jest, że ciągle macie dostęp do prądu. Dalej zaś lektor wspomina, że zalecanym jest szukać szukać schronienia, natomiast nie jest jeszcze wskazane, gdzie tego schronienia szukać i żeby czekać na oficjalny komunikat, komunikat rządowy. Następnie to tak trwa około 10 minut. Następnie zauważasz, że cała wiadomość pojawia się e, od początku. Dokładnie te same migawki, dokładnie ten sam głos, głos lektora słowo w, w słowo. Jest to nagrane w pętli e, i po prostu puszczone. Prawdopodobnie nikogo już nie ma w studio. Być może wszyscy nie żyją.
4: Tak mi się przypomina, jak się ten latający cyrk Monty Kaczona rozpierdolił. To nie wierzę, jak wierzył. Ale... E, dobra, dobra. Prąd jest. Okej. Okay. Sygnał jest. Czemu oh, kurwa nie ma internetu? Przepraszam na no To jest możliwe, do to ja Komórkę gdzieś jest, tu jakaś komórka? Ma ktoś komórkę? Dajcie mi komórkę. Kornelia ma komórkę. Zgadziłeś.
1: No to cię podaje.
0: Jest w zasięgu w zasięgu sieci 1G. Internetu nie uświadczysz, możesz sobie zadzwonić do przyjaciela. Dobry
4: pomysł. Pozwól do kogoś. Halo, Jocha, pozwól do kogoś. Ja mam dzwonić,
1: ale wszyscy są z moim ojcem.
4: Co, jak do mnie idzie, to możesz zadzwonić nawet do papieża, nie? Po prostu zadzwoń do kogoś.
1: No to masz i p- dzwoń.
4: Najlepiej nie do tego koleś, do którego wcześniej. Tylko do kogoś, kto może normalnie idę.
1: Nie wiem, dobra, no to dzwonię do mistrza Piotr. Piotr. Chociaż on będzie też z moim ojcem, bo to wszyscy są razem pewnie, skoro taki duży plan, więc tak naprawdę ja nie mam w sumie do Więc jak masz, to masz Goran, telefon i dzwoń.
4: Dobra, pamiętam numer do tej psycholożki. Pamiętasz? To kręcę.
0: Brak, brak sygnału. To znaczy, wiesz, odbija od razu, jakby telefon był wyłączony, ale nie ma żadnego komunikatu.
4: Jeszcze jakieś numery pamiętam, żeby zadzwonić? Ty mi powiedz. Kurde, no... Hmm, niech pomyślę. do rodziców. Hmm,
0: gdzie mieszkają rodzice? E,
4: rodzice w Opolskim.
0: Wieś, miasto duże, małe? Wieś na,
4: wieś na południu mało. Mhm, okej. Okay.
0: Eee, Kto jest? słychać, że dzwoni. Słyszysz to.
4: tut. A Odbierz do chuja.
0: Tak, synku? Tak, synku? Słyszysz głos swojej matki. Jesteś sam? Tak, to aby. Eee. Ojciec nie żyje, sąsiad nie żyje. Ja ja, ja jestem na strychu, zabarykadowałem się. To... To to jest... To to jest straszne, one. Wyszły z lasu. Wyszły z lasu. Jakieś. Potwory. Ogromne potwory. Synku, 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 nie próbuj mnie szukać. Tutaj nie jest bezpiecznie. Tutaj nie jest bezpiecznie. Zadbaj o siebie, dobrze? Zadbaj o siebie.
4: Mamo, mamo, tam w tej starej komodzie po babci jest strzelba i naboje. Weź, załaduj i nie patrz na to, że nam są te flaszki od ojca, musiał się napić. Już durniu, co ty myślisz, że. Co ty myślisz, że twoja matka to gorsza niż ty? A to
0: co ty. Te... One to. to, to Wyglądają jak jakieś dinozory czy coś. Przecież czegoś takiego nie widziałam.
4: Wejdź załaduj tą strzelbę. I czekaj tam. Coś. Poradzisz sobie. Ja będę u Was jak to możliwe.
0: Serku, proszę cię, uważaj na siebie. Dobrze, zadbaj o siebie. Zadbaj o siebie. Kocham cię, ja. kocham cię, serku, bardzo.
4: Nie wiem, przejmuj się, no ja wojnę przeżyłem, Będę u was najszybciej jak to możliwe. No, to się rozłącza. No i chuj.
1: No dobra, Co? jak jest taka sytuacja, to ja w sumie stwierdzam, że idę zobaczyć do piwnicy, czy mój ojciec zostawił jakąś broń, bo tam zawsze miał pełno wszystkiego, ale obawiam się, że może nic nie być, bo wziął coś na akcję. Ale idę zobaczyć.
0: Um, otwierasz koło ten koło koło, korytarzyka, który prowadzi do wyjścia. Są takie drzwiczki, które prowadzą do garażu i z garażu jest właśnie zejście do piwnicy z wewnątrz. Gdy otwierasz drzwi do garażu, patrzysz, o cholera, zostawił go. Mercedes AMG 63 Comfort napęd 4x4, wysokie zawieszenie, dokładnie coś, co wyba- wy, by się wam zajebiście przydało. E, gdy otwierasz drzwi do piwnicy, zauważasz jednak, że jest praktycznie zalana. E, raptem tylko jeden schodek w dół możesz zrobić suchą stopą.
1: No to chyba biorę kluczyki od samochodu i mówię, chociaż to się chłopakom spodoba, i no moim pracem to Mhm. I co, wrzucam, wrzucam kluczyk na stół. Dobra, jak wy dostać się stąd mamy? Nie mamy broni, ale najlepiej teraz chociaż się ogarnijmy i coś zjadł. A no i jeszcze się, musimy się dowiedzieć, gdzie jest mój ojciec.
4: Kurwa, nie mamy broni,
2: coś tu musi być, o chuje Wacława. Ja się zwracam do Corneli. Czemu cały czas gadasz o, o swoim ojcu? O, o co tutaj biega w ogóle, bo ja tego nie rozumiem.
1: No mamy misję odciąć mój język, więc nie wiem, co się dzieje innego, chociaż mój ojciec na pewno maczał w tym palce, ale myślę, że to się wyjaśni po drodze. Chociaż no nie wiem, jak się dowiedzieć, gdzie on jest. Na razie musimy to wykonać, bo jak tego nie zrobimy, to będziemy mieli kiepską sytuację.
2: Jak maczał palce, co nie jest jakimś, kurwa, afrykańskim szapmanem deszczu, że tutaj taką powódź zesłał? Kornel,
0: ja wiesz, że E, wiesz, że z twoim ojcem jest przecież e, Paweł.
1: Ale nie mógł zgadać. Myślałam, że oddzwoni, nie? Na razie czekam sobie. No wiesz, chyba, że mu napiszesz sms-o czy coś, gdzie jesteście.
0: Tak właśnie, tak właśnie tak. Kobieca intuicja ci podpowiedziała, jak pomyślałaś o tym, no, myślałam, że zadzwoni. Kurde, kurde, przecież wiesz, jak z facetami jest.
1: No to SMS-a piszę, ale boję się, że o ktoś zajrzy, ale w sumie nikt nie domyśla się, że się obudziłam, więc w sumie piszę sms gdzie jesteś?
0: Po chwili dostajesz wiadomość zwrotną. Nie wiem gdzie jestem, to jakaś dżungla, jechaliśmy na wschód.
1: Co bierzemy no, że jedziemy na wschód. Trzeba szukać ojca. A po drodze coś się wyjaśni więcej no. E,
0: wspominając to patrzysz na stół, gdzie przed chwilą rzuciłaś kluczyki. Nie ma ich.
1: Gdzie są kluczyki? Zajebaliście je? Przecież to nasze wspólne dobro, żeby z nimi jechać. Chyba, że już wzięliście i już myślicie o jeździe.
3: Nie, ja nic nie wziąłem, ale zastanawiam mnie w ogóle wszystko. Może skupmy się na faktach. Spotkaliśmy demona, nie wiem, nawet jak to coś nazwać. Spotkaliśmy demona. W mieście, w kraju w kraju dzieją się dziwne rzeczy. Mama Gorana gadała o jakichś dinozaurach, kataklizmy. Czy ktoś może kurwa wyjaśnić, co jest grane?
0: ze schodów z góry odzywa się głos fakty są takie proszę państwa, że mamy przejebane Kornelia rozpoznajesz ten głos, to jest twój mistrz powoli schodzi po schodach patrzy na was z taką pogardą i poczuciem, poczuciem wyższości chcieliśmy wykiwać Gaję, to Gaja wykiwała nas a twój ojciec młoda damo, a twój ojciec młoda wpadł na zajebisty pomysł, żeby odwdzięczyć się pięknym za nadobne. I razem z kilkorgiem przyjaciół, zebranych z całego, z całego świata w zasadzie, postanowili zaatakować z powrotem, bo Gaja zaczęła wchodzić do nas. Zdenerwowało ją to, że nie dbaliśmy o nią że nie współżyliśmy z nią, tylko próbowaliśmy zagarnąć dla siebie absolutnie wszystko, więc ten debil, ten kretyn, ten skończony idiota postanowił... a tak popatrzył. No dobra, no powiedzcie mi, co jest takim naj... Co, co, w jaki sposób można sobie poradzić, jeżeli ci zaczynają wyrastać krzaki w ogrodzie? E? No? Pierdolnąć Roundupem. Aha, dobrze kombinujesz. Te durnie skończone, te jełopy, nie wiem czy to, pomysł, e, czy to pomysł Janusza, czy jakiegoś innego skończonego debila, który ledwo co dwie księgi, księgi przeczytał i już myśli, że wielki nagle, wielki mistrz, wielki kultysta, kurde, mambo jambo, czary mary, kurwa mać. Pozbierali te wszystkie pestycydy, wszystkie herbicydy, wszystko co tylko kurwa może być i pojechali w głąb Gai. Mówiłem im, że to misja samobójcza. I tak tego chłoptasia ze sobą zabrał. A ten chłoptaś to zadził, kurde, jak pies, z pies lata. I mówiłem im, nie, to nie ma sensu. Tu trzeba być może negocjować. Być może coś poświęcić. Nie, 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 bo my jesteśmy, kurwa, super, super, hiper, najważniejsi. ważniejsi. Ciebie, Cornelia, przynajmniej zawsze ceniłem za to, że znałaś swoje miejsce w szeregu. Nie to, co twój ojciec. Także, koniec końców. Twój stary równie dobrze już może nie żyć.
4: A co, 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 co on miał wziąć? Chwycić panią ziemię, jak daje za, za ramiona, spojrzeć prosto w oczy i powiedzieć globalne ocieplenie przy tobie, to chuj?
0: Popatrzył tak z takim zażenowaniem, pokiwał głową lewo prawo. Ja rozumiem, że jesteś prostym chłopie, chłopakiem, który nie do końca rozumie pewne rzeczy. Zopatrzył? Hmm. Serbia? Ta ja, Serbia. <śmiech> <śmiech> Może wytłumaczę ci to inaczej. To, co widzisz dookoła, nie jest do końca tym, czym ci się wydaje. Eee, to, co popatrzył na twoje przedramie. O! Widzę, że poznałeś panią Sakai. I żyjesz. I wróciłeś. Masz nawet prezent od niej. A pokaż kark. Eee, to pokażę. E, Przyglądasz. Ha, Tak myślałem, tak myślałem. E, A co, co? Twoje, podejrzewam, że podejrzewam, że zwróciło to uwagę Vincenta, twojego kumpla, który też tak patrzy przez ramię, Małe serduszko, takie trochę wygięte w formie łezki, w formie czerwonego tatuażu. Czyli zawarłeś pakt. Popatrzył na kark Vincenta, popatrzył na kark Dawida, Jak podniósł włosy Korneli, popatrzył. Szkoda, czy też. Okej, okay, jest, jednak jesteś córką swojego ojca. <grym> <grym>
1: No To, to ojciec z nas to wszystko pakował, jak zawsze. Musimy odciąć mu teraz język.
0: E, czy to jest warunek waszego paktu?
4: Jeszcze nie ja, ja, czy, czy musimy go wsadzić mu w dupę później.
0: A co pani Sakai obiecała wam w zamian? To joo. No to dobrze, bo dopóki nie odbierzecie nagrody, to przynajmniej będzie jakoś to. będzie można to jakoś odkręcić. Um. No dobra, no dobra. W sumie to jest to jest bardzo w stylu, e, bardzo w stylu Joko. <śmiech> Język, nerka, serce. A jejku, jejku, jejku. Oż, Normalnie. <śmiech> Chwilami muszę przyznać, że nawet ją, e, nawet ją e, podziwiam. Natomiast świat, który widzisz, nie jest do końca tym, jakim... Ja skojarzę tych wszystkich płaskoziemców na YouTube, nie co tam się kłócam to do kształtu ziemi. Powiem ci, żadna z wersji nie jest prawdziwa. A i geometria nawet nie do końca jest taka, jaką nas e, uczą, e, uczą w szkołach.
4: Wiesz co, ja się tak... tak. Ach, Teraz, panie, kurwa, świat się kończy, a pan pierdolisz jakieś elaboraty... Co my mamy do chuj'a robić?
0: Na waszym miejscu znalazłbym sobie schron i miał nadzieję, że trochę jednak zostanie nam przestrzeni do życia. Dlatego też przyszedłem finalnie tutaj, ponieważ wiedząc, że pan Michalak już nie wróci? No to w sumie sobie zawłaszczę to piękne, piękne lokum i tyle przecież po upadku wszystkiego, po wielkim resecie. Nikt nie będzie pytał o akty własności, prawda?
4: A, A może nie przyjdzie, nie przyjdzie jakiś prawnik czyś do cholery jasnej i powie, że to jest moje. A. o, Aj, Ty
1: maj. mistrzu, ty mistrzu, jak tchórz się zachowujesz?
4: To nie jest
0: tchórzostwo. To jest pokora wobec sił większych ode mnie. To nie są zabłokane istoty, to nie są magowie, którzy za, e, za tym stoją, to nawet nie są bogowie. To jest jedna wielka, wkurwiona siła, której jedyną zasadą jest zabi albo zostań zabity. A ja już na takie polowanka jestem trochę za stary.
3: A ja jestem za stary na słuchanie takiego pierdolenia. Kataklizmy były, są i będą. Panie, pierdolisz pan. Koniec, kropka. Kornelia, spróbuj dzwonić do ojca, może się dowiemy, gdzie jest.
1: Jak zadzwonię, to naśle na nas kogoś i szybciej zabije nas, niż do niego dotrzemy. A to ja chcę go zabić, a nie
3: on mnie. Żeby, żeby on mnie nie zabił. Zatem znasz swojego ojca. Czy masz jakikolwiek pomysł, gdzie może być? Może te mapy nam coś powiedzą? No skupmy się na na tym, co mamy zrobić.
0: Mistrz popatrzył, zamrugał oczkami i powiedział "Wiesz co, Cordelia, akurat wykrycie ciebie teraz nie będzie tak łatwe z uwagi na to, że twój ojciec wykorzystał swoją przysługę, kiedy odnalazł cię tam w chatce u mistrza Alojza. Więc tym razem nie, tym razem, tym razem bracia nie będą w stanie określić swojej lokalizacji. Zresztą mają dużo ciekawsze rzeczy do roboty teraz. Wszędzie taniec śmierci. Aż podziwiam ich ich młodzieńczy zapał. Aj. Jestem ciekaw, czy ta legenda o fontannie młodości w Gali jest prawdziwa. Fajnie by było mieć zno, zno, znowu 50 lat.
1: Mam to nie No dobra, to dzwonię.
0: Sygnał po chwili odbiera. Kornelia, Kornelia, świetnie. Słuchaj, zostawiłem was w swoim pokoju, także nie wychodź z niego, tam będziesz bezpieczna, tam nic ci się nie stanie. Nie wychodź, tylko nie wychodź z pokoju. Ja się wszystkim tutaj zajmę.
1: Nie ma, że się zajmiesz, zawsze tak gadasz i teraz już mam tego dosyć, już dawno wyszłam. Z tej klatki, którą mi zrobiłeś, kolejny raz. Mów, gdzie jesteś.
0: Dobra, słuchaj, kochanie, ja, ja rozumiem. Ja cię źle wychowywałem. No, rozumiem, że, ja, rozumiem, ja rozumiem, że to wychowanie było jak klatka i bardzo się cieszę, że teraz, że nabierasz trochę indywidual, indywidualności, ale zostań, proszę cię, zostań w tym pokoju, dobrze? Tam masz, tam masz wszystko tak, jak miałaś, także e, po prostu po prostu nie wychodźcie stamtąd. Przez jeden, dwa dni my tutaj e, wszystko e, wszystko ogarniemy. Jesteśmy tutaj z chłopakami, e, mamy też tutaj, e, mamy też tutaj pom- e, pomoc od z, z, nawet koledzy z, koledzy z Niemiec się zaangażowali, także wszystko jest pod kontrolą, a wiesz, że wiesz, wiesz jacy, jacy są nasi przyjaciele z Niemiec, oni, oni się wiesz, no w tańcu nie pierdolą.
1: Dobra, że się się Kurzola i przypominam mi się, że załączyłam gdzieś tam kiedyś w telefonie mu No coś, co się tam namierza telefon i tak po prostu próbuję, bo wiem, że nie dojdę z nim do porozumienia.
0: Mm-hmm. Natomiast. Problemy... Jak będzie myślał,
1: że nie dojedziemy, no to będzie lepiej.
0: Mm-hmm. Tak, jest. E, wrzuciłaś mu kiedyś taką, taką bezczelną aplikację, tylko problem jest taki, że do jej działania jest potrzebny Internet. A, a sieć, w której teraz jesteście, to sieć pierwszej generacji, gdzie tego internetu mobilnego po prostu nie ma. Więc e, nie jesteś w stanie odebrać sygnału, nawet nie wiesz, czy w zasięgu jakiej sieci jest twój ojciec, czy jest, e, jest ten. E, czy, jest, e, czy wysłał swój sygnał. Natomiast masz informację SMS-a, z SMS-a e, swojego, e, swojego Pawła, że pojechali na wschód, a na tej mapie była tylko jedna strzałka na wschód. Ta strzałka, którą, e, ta droga, którą się poruszaliście, gdy trafiliście do e, pustelni mistrza Aloiza, jak się okazuje. Nie inżyniera, a mistrza.
1: No to mapę i mówię, no to co, chłopacy? Spadamy stąd i jedziemy wykonać misję.
2: No.
0: Jeżeli, byście, jeżeli byście mieli kluczyk, to pewnie bardzo łatwo by było, było pojechać.
2: Nie no, może coś zjedzmy i się, nie wiem, umyjmy, bo nie wiem jak wy, ale ja strasznie śmierdzę.
4: No, to jest zdecydowanie nasze największe zmartwienie.
1: A ja patrzę z wkurzeniem na mistrza i tak. Gdzie jest kluczyk?
0: Mistrz uniósł brew. Moja odpowiedź będzie równie dobra jak twoja. Natomiast wydaje mi się, że wiem kto kto mógł go zabrać, ale my go mu nie odbierzemy. Abym jednak się rozejrzał za drugim, za drugim kluczykiem. A co do umycia się? Tak popatrzył znów z zaszanowaniem. Myślę, że jednak tak, jednak to jest priorytet, panowie. Także nad stołem myślę, że możemy sobie przewinąć scenę mycia się, jedzenia i także odnalezienia drugiego kluczyka do tego, do tego samochodu. Zostaje wam jednak w pamięci, że coś tu kurde jest nie, nie tak, że rzeczy zaczynają ginąć. Zaczęło się od zapalniczki Vincenta, zużytej na ostatniego papierosa. A teraz kluczyk, pytanie, co zacznie, co będzie ginąć następne.
3: Dobra, Dawid. Ym, czy ty potrafisz odpalić samochód bez kluczyka? Ale, mam, nie, py, 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 py.
0: Kluczyk już macie, odnaleziony tutaj, tutaj na tym, na rekapie. Kluczyk zapasowy, tylko ten główny Wam zginął.
3: To jedziemy.
4: Dobra, Kora, jest tu jakaś giwera, tu i ówdzie, czy coś, coś będzie, czy znowu, będziemy. noże, nie noże. O, no, coś... wspominała, Pojedziemy. że arsenał jest w
0: piwnicy. Piwnica jest zalana. Mhm. Eee,
4: eee, dobra, no to czekaj, ja se tam. Ale noże z
3: kuchni. Tam noże,
4: jak jest ten ja się tam wezmę ładnie rozbiorę, że tak powiem i ten i dam se nura do tejże piwnicy, ale, że tam nie ma kura pirani, ale wyciągnę rzeczy, które są to, co w, w, wiem, że jest niezawodne, czyli albo stare kałasznikowe, albo zajebiście nowoczesne giwery, nie? bo tylko te dwie rzeczy mogą być niezawodne.
0: No dobra, to sobie zaturlamy na działanie pod presją, myślę, bo jest to, jest to nie, niezbyt, przyjemna, niezbyt przyjemna woda i niech kości przemówią. Okej, okay. udaje ci się. E, udaje ci się zanurzyć. Otwierasz oczy. Woda jest zaskakująco, zaskakująco przejrzysta. E, całkiem nieźle sobie radzisz. Idąc tak, idąc, idąc tak wzdłuż, e, wzdłuż ściany, znajdujesz szafkę. W zasadzie nie tyle szafkę, co safe. Rozpoznajesz od razu grubość i sięgasz do środka. Kałasznikow. Z założonym magazynkiem. Sięgasz dalej. Sięgasz sięgasz dalej. Drugi. Również z założonym magazynkiem. Możesz... Nawet odpinasz jeden, tak patrzysz, okej. Jest jest ten. Jest załadowany. I ruszasz, ruszasz wstecz. Dość żwawo i twoja... Lewa ręka, w której trzymasz, trzymasz jeden, jeden z karabinów, zaplątujesz się w jakieś kable. E... Znaczy się sam karabin, nie tyle, nie tyle ręka. Czujesz, że powietrze ci się kończy. Co robisz?
4: Mogę się wrócić, nie? Po to nikt mi tego nie ukradnie. To, to co mogę wziąć, to biorę na górę, wracam mhm. i ten. Kurę, dobra! dupa w troki, który umie pływać czy coś i nie jest dupą wołową. <śmiech> Niech mi pomoże. Jest tam przynajmniej jeszcze jeden kałach, to da radę. A jeżeli byście widzieli coś, co wygląda zajebiście nowocześnie, też bierzcie w łapę. Później zobaczymy, jak już to wyłowicie, czy się do czegoś będzie nadawało. I pestki, kurwa, wszystkie pestki, jakie się da. Dobra, jeden, drugi, trzeci. Pani, panie, kurde, sifu, pan umie pływać? Panie Kto? Kiszkiego nie znamy? Mistrzczu! Ja tu zostaję.
2: Dobra, jebać go. Ja
3: się rozbieram i...
4: No, ale się asekurować w nędzy jasnej, nie? No. Vincent, opanowanie.
0: Działaj pod presją. znajdujesz, e, znajdujesz ten karabin, chwytasz go, tak e, jest dość łatwo, do, dość te, dość spokojnie, e, widzisz, widzisz, jakieś nie wiem, jakieś kable czy jakieś szmaty, trudno, trudno powiedzieć co to do końca, e, co to do końca a, jest. Więc próbujesz próbujesz wyrwać, szarpiesz się z tym karabinem. Masz całkiem, całkiem pojemny płuca, więc masz wystarczająco sił, żeby nie stracić tutaj za bardzo. Po czym udaje ci się wyszarpnąć. Wyszarpnąć kabel ze ściany, wyrwać go. Następuje spięcie. Prąd przepływa przez całe twoje ciało, zaciskając wszystkie mięśnie, jakie... Masz. Przez chwilkę ślepniesz, upuszczasz upuszczasz, karabin, próbujesz odzyskać czucie w rękach, jesteś przerażony. Ciężko jest ci stwierdzić po, po czymś takim twój błędnik wariuje Nie wiesz gdzie jest góra, gdzie dół Próbujesz wypłynąć, odbijasz się od schodów dru- W drugą stronę, w drugą stronę Próbujesz, nie, za, za blisko Uderzasz w sufit, w sufit piwnicy Nie, nie w tę stronę Próbujesz, wypływasz, wypływasz Wypływasz na powierzchnię Twoje oczy są Całe czerwone Trzęsiesz się w całym, w całym pomieszczeniu, w całym budynku wysadziło elektryczność. Cud, że w ogóle jeszcze, w ogóle jeszcze żyjesz. Karabin gdzieś zaległ, tym razem już w ciemnościach, bo nie, bo nie ma światła z zewnątrz. Z, tam z schodów.
3: Przepraszam. Zjebałem Ja
4: pierdolę. Nie urok to sraczkę Dobra, któryś odważny jeszcze chce się nam wpierniczyć masz tu jakieś światło chemiczne, cokolwiek żeby tam jeszcze się dostać do tej pieprzonej ćmy, czy nie? Czy będziemy kogoś z jednym cholernym kałachem i jednym magazynkiem się porywać na pierdzolnego, korporacyjnego śmiecia? Tak mistrz popatrzył.
0: Cholera, szkoda, że rozpieprzyliście, że rozpieprzyliście zasilanie, bo bym sobie zrobił popcorn i z chęcią na to popatrzył.
3: Z chęcią? To ja bym ci przyjebał.
4: Nie no, ja się tak oglądam tego kałasznikowa. Czy działa? Bo już jak mamy jednego zatrudnienia.
0: Mm, wiesz co, wygląda cał- na całkiem zadbanego. Jest bardzo czysty, także no, no, no. myślę, że doświadczenie ci podpowiada, że fajnie by go było choć trochę wysuszyć. To pewnie tam robisz przy użyciu jakichś...
4: Do komory, jak pocisknie.
0: Bez problemu. Wszys- widać, że, widać, że było to w rękach albo kogoś, kto kocha broń albo w rękach kogoś, kogo stać na to, żeby wynająć sobie do opieki nad taką specjalną guwernantkę, która, e, która o e, niego zadba. Więc Dobra, tak...
4: Ja tak staję, wiesz, w odpowiednim położeniu, takim już troszeczkę przemyślanym do przodu, w stronę pana mistrza i tak pokazuję jeszcze. patrzcie, tu jest selektor ogień, to jest zablokowane, tu jest pojedynczy ogień, tu jest siąty. Teraz zobaczmy, jak działa pojedynczy, dam tak, jeb w tego, wiesz, tak zagadując w tego, kurwa,
0: mistrza. Mm. Celowałeś. Celowałeś, podejrzewam, w głowę? W pierś?
4: No, nie, nie, po prostu, w, wie, żeby było najłatwiej trafić.
0: E, czyli, e, czyli w pierś. E, mistrz tak trochę, f, faktycznie ta gadka, gadka go trochę rozproszyła. E, kula przeszyła jego o, pierś. Praktycznie na wylot. Zatrzymała się w ścianie za nim w, w, w czerwonej otoczona czerwoną chmurą. Mistrz nawet z takim ciągle drwiącym uśmieszkiem padł na ziemię martwy.
4: O, czyli pan by się nie przydał już. Dobra. Kornelio, wybacz, ale tylko pierdoli głupy. To już myślę, że chyba będzie wszystko w temacie. Jak stanie, no to proszę cię, zrób tak, żeby mnie nie zajebał, bo ja już uwierzę we wszystko. Eee, I co? I spierdolamy, nie? Nic
2: chyba tutaj już nie zrobimy konstruktywnego. No. Zanim spierdolimy, to ja chciałbym się jeszcze, Korneli zapytać. Yy, masz w domu gdzieś apteczkę? Jakieś bandaże? Bo chciałbym sobie tą ranę przemyć i wymienić się ja patronek.
1: Wszystko waziamy. Wszystko
2: ty ona
4: tak w ogóle była wyjebana, z tego chłopa zabiła?
1: No tak, widziałam różne rzeczy, może bardziej tylko zażenowanie, że przypominasz mi mojego ojca, który wszystkich tylko napierdala i strzela do niej.
4: A, tam wszystkich, kurde.
0: Tylko tych, przy których masz broń. Dobra, a no dobra, słuchajcie. Eee... Także Dawid, Dawid udaje się do łazienki, by opatrzyć sobie ranę. Myślę, że zabierasz ze sobą, za sobą również zapasowe bandaże, jakieś środki do dezynfekcji, żeby mieć, żeby mieć na zaś. Wsiadacie do samochodu. Silnik bardzo pięknie mruczy, i tutaj postawimy sobie kropkę.
4: Czy ja ci znowu zabiłem, albo użyłem przemocy wobec jakiejś ważnej postaci? No
0: Znaczy wobec postaci, która mogłaby sporo, sporo zrobić, ale już się przyzwyczaiłem do tego. Już nawet za bardzo się nie staram. To znaczy, to jest, to jest w ogóle NPC z Corneli, więc nie byłem do niego jakoś tam szczególnie przyzwyczajony. <grym> ale już się przyzwyczaiłem, że, że NPC wokół ciebie mają bardzo krótki lifespan, więc I'm not even mad.
3: Oj, kocham go rana dzisiaj za to, co zrobił. Po prostu...
4: Ona, ona mnie zmusiła nad stołem ja byłem to zabij go zabika,
3: zabika.
0: okej okay, słuchajcie w takim razie dzięki wam wielkie za, za dzisiejszą obecność do usłyszenia pewnie jakoś w przyszłym tygodniu
3: dziękować
2: dzięki
0: na razie To była nasza nasza ekipa. Tutaj jeszcze mam dla Was garść informacji około około technicznych. Około technicznych, które sobie tutaj jeszcze otworzę. No, przede wszystkim wielkie podziękowania dla SWAVE za kolejnego donata, którego zapomniałem przeczytać w zeszłym tygodniu albo się nie wyrobiłem. Natomiast, jakie są plany na dalej? Z uwagi, że już jesteśmy na półmetku, albo nawet za półmetkiem kultu to chciałbym oznajmić, że kolejnymi dwiema grami RPG, które będą, które się pojawią na puli kości będzie to My Little Pony, Tales of Equestria oraz Duna. Dlaczego Duna? ponieważ już w w marcu wychodzi polska wersja systemu Dune'a, a a wszyscy kochają teraz Dune, więc będzie fajnie. A dlaczego My Little Pony? Dlatego, że uwielbiam komentarze ludzi, którzy się pieklą, jeżeli dorośli ludzie mają cokolwiek wspólnego z My Little Pony, wobec czego będzie to to przygoda jak najbardziej humorystyczna, a jak najbardziej przyjemna, ale też niech na zasadzie bardziej zapoznianie, z systemem spróbowania czegoś nowego, e, więc e, nie jest to content, który Chciałbym, żebyście kiedyś serwowali dzieciom, bo to też nie jest moim celem, żeby sobie zrobić YouTube Kids, tylko faktycznie, żeby się dobrze pobawić w dobrym towarzystwie. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. I poszukuję chętnych, którzy by się przyłączyli zarówno do My Little Pony, jak i do Dune. Z tego co pamiętam, mam po trzy sloty wolne w każdym z tych systemów. Kucyki zaczniemy sobie prawdopodobnie jakoś w grudniu. Dune. Jak tylko PDF zostanie zaakceptowany prawdopodobnie, więc też myślę, że w miarę, też myślę, że w miarę, w miarę szybko. Okej, okay, także jeżeli także zgłaszajcie się albo w komciach, albo na zaprzyjaźnionym Discordzie, do którego znajdziecie link w opisie filmu, albo gdzieś tutaj w, albo na kontaktmałpapulakości.pl No i sobie tutaj wszystko ładnie ustalimy i pogramy w tak trochę w różne różne rzeczy, że tak powiem, bo to też jest taki cel mi przyświecał, kiedy pulę kości wymyśliłem i założyłem. Także dzięki wam wszystkim wielkie za słuchanie, pamiętajcie o subach, zróbcie trochę dymu w komentarzach na potrzeby potrzeby, zasięgów, a także jak ktoś jeszcze nie kliknął tego suba, to bardzo proszę, żeby kliknął suba. Chciałbym, żebyśmy dobili przynajmniej do setki, bo wtedy będę mógł sobie wygenerować własny link do własnej URL i to mi pozwoli na przejście do drugiego etapu promocji tego kanału, Będzie mi łatwiej go wrzucać w różne miejsca, żeby fajne gierki z fajnymi ludźmi i z fajną ekipą, która nas słucha, czyli dokładnie z wami, trafiło to do jak największego grona. Ja tymczasem się z wami żegnam No i nie nurkujcie po kałasznikowym. Mam na imię Adam, a to była Pula Kości.